0: o seu podcast semanal oferecimento
1: Bradesco Asso Investir é, na essência, um processo de decisão, e são inúmeras as alternativas disponíveis hoje, o que torna a escolha obviamente uma tarefa não tão simples. Nossa mente, nossas experiências e a nossa interpretação dos fatos podem nos trair e nos levar a algumas armadilhas neste processo decisório. E é por isso que hoje vamos tratar sobre como melhor cuidar dos nossos investimentos de uma maneira mais equilibrada e atentos a esses sinais comportamentais. E para falar sobre esse tema tão relevante no mundo das finanças, tenho o prazer de convidar a Cláudia Yoshinaga, coordenadora do Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getúlio Vargas, que eu particularmente tive o prazer de tê-la como professora em Finanças Comportamentais no um mestrado da administração da GV. Cláudia, seja muito bem-vinda, um prazer tê-la conosco aqui hoje.
2: Obrigada, Adilson, pelo convite. Vai ser ótimo a gente bater um papo sobre esse assunto que eu adoro.
1: Legal, obrigado. E de volta ao Insights, pela primeira vez comigo aqui, capitaneando esse episódio, conto com a presença da superintendente executiva de investimentos do Bradesco Private Bank, Juliana Lahan. Ju, tudo bem? Seja muito bem-vinda.
0: Obrigada, Dilson. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer aqui estar com vocês hoje. Obrigadão.
1: E eu sou o Dilson Ferrarez. e esse é o Insights, o podcast da Bradesco Asset. Bom, Cláudia, para começarmos aqui é, nosso bate-papo hoje, eu queria te pedir para introduzir para os nossos ouvintes o conceito de finanças comportamentais e como que essa teoria vem mudando a economia e a forma como investimos hoje. É um assunto super quente que a gente tem vivenciado nos últimos tempos.
2: Quando a gente vai falar de finanças comportamentais, essencialmente estamos falando da adaptação, da inclusão das finanças clássicas às características humanas, né? às questões que afetam a decisão das pessoas. Eu diria que, apesar de ser relativamente hype agora, né? nos últimos tempos a gente se, se fala muito mais sobre finanças comportamentais se discute muito mais hoje em dia a gente começa a ver na mídia comum e literatura de aeroporto, enfim né? Na, nos livros mais vendidos falarmos mais sobre o assunto, as primeiras pesquisas sobre isso, a gente está falando de coisas que remontam aos anos 50 que vai discutir que o ser humano não é tão racional assim, né? Então, existem algumas pesquisas nos anos 50, do, principalmente do Herbert Simon, falando sobre o conceito que a gente chama de racionalidade limitada, então que a gente não consegue ser esse robozinho que a gente tanto gostaria. Mas eu acho que um marco bem importante, especificamente para finanças comportamentais, foram as pesquisas feitas por dois psicólogos israelenses na década de 70, o Daniel Kahneman, que tem um livro que é ótimo, chamado Rápido e Devagar, ganhou o Prêmio Nobel no ano de 2002, e o Amos Tversky, os dois psicólogos israelenses começaram a fazer uma série de pesquisas mostrando o quanto nós, como seres humanos, na hora de tomar decisões especificamente no espectro financeiro, não somos tão consistentes assim. Então, eu acho que essa foi o grande chute inicial em termos de teorias e evidências, mostrando que infelizmente ou felizmente nós somos humanos e isso implica que as nossas decisões não não analisamos tudo de maneira tão fria e tão robotizada e até por isso as decisões não são tão bonitinhas assim, elas fogem um pouco daquilo que as finanças clássicas diziam assim, olha, é tão simples avaliar o investimento, é só olhar a perspectiva de ganhos, o risco, e você vai escolher a melhor alternativa, a gente vê que não é bem isso que acontece né? a gente começa a ver evidências, bolhas coisas do tipo, que não aconteceriam no mundo que é pilotado por pessoas 100% racionais, então eu acho que esse é o pano de fundo das finanças
0: comportamentais Legal, vou aproveitar então agora e vou fazer uma pergunta também, Cláudia. Eu fico aqui na parte do Private Bank, na parte de investimentos, né? e o nosso grande desafio junto aos clientes é falar da diversificação, do longo prazo, né? da consistência dos investimentos. E muitas vezes, essa racionalidade, quando a gente consegue compreender isso e ter essa conversa mais estruturada, ela é contrariada por movimentos de mercado que a gente vê, né? Ou busca ações e ativos da vez, né? Ou gera um ativo que ficou mais na modinha e aí todo mundo vai lá e compra aquele ativo sem muito fundamento. Isso gera aquele efeito que a gente chama daquele efeito manada. Você pode falar um pouquinho sobre esse comportamento pra gente?
2: Efeito manada, eles usaram essa expressão justamente porque é quando um vai e o resto... né? o resto das pessoas sai acompanhando. E muitas vezes sem nem se perguntar se isso faz sentido, se é aplicável para mim. E quando a gente vai falar de investimentos, talvez algo um pouco mais sério, que será que eu sou aderente? Com, né, Será que eu tenho um perfil de risco que é aderente com essa estratégia? O que é exatamente esse investimento? Quando a gente vê algumas notícias e algumas até meio tristes, né, de pessoas que caem em golpes financeiros, eu acho que assim, efeito manada existem em várias dimensões, não só em golpes financeiros, mas também em decisões inadequadas, muitas vezes de investimento, em que as pessoas não se perguntam elas simplesmente veem ou ouvem uma notícia de alguém que se deu muito bem com um investimento, ficou muito rico, ganhou muito dinheiro e aí as pessoas nem se perguntam o que era aquele investimento, por isso que muitas vezes as pessoas caem em golpes desde coisas né? no passado, agora a gente tem observado uma onda muito forte de criptomoedas, mas há um tempo atrás tinha gente até que estava comprando Bitcoin e era um golpe porque as pessoas estavam vendendo uma moeda uh, dourada com um B com um cifrãozinho dizendo que aquilo fisicamente era um Bitcoin as pessoas estavam vendendo um Bitcoin físico. Se as pessoas de fato fossem se informar um pouco mais antes do que que é ninguém cairia num golpe de comprar um Bitcoin físico.
1: Em Alta Acho que foi um pouco da Tesla, né? O Elon Musk, um pouco do que você comentou das criptomoedas, né? Ele começou a aceitar o Bitcoin como forma de pagamento dos seus carros, e aí você teve uma manada de gente também entrando nesse mercado, e aí depois ele se desfez e todo mundo ficou ali sem reação, né? E acho que isso é um pouco do que você comentou. De fato, existe, obviamente, esse desejo do ser humano de ter investimentos e retornos imediatistas, né? Acho que é um pouco do desafio que a gente tem, e aí já queria fazer um link com essa próxima pergunta minha, que é falar um pouco de futuro, né? De Investimento de longo prazo, né? Então, se a gente pegar hoje a realidade do brasileiro, né? Ele tem um acesso à informação muito mais fácil do ponto de vista de investimento, né? Você liga o YouTube, o Zoom, o LinkedIn, podcast, você tem uma enxurrada de informação sobre investimento, sobre como investir. O desafio é, na prática, lidar com a irracionalidade. Né? A gente tem uma realidade também de taxa de juros baixa que exige né, uma necessidade de avaliarmos outras fontes de retorno. E aí vem a Previdência, né? Que é um investimento de fato de longo prazo. Como que você vê né, o investimento de longo prazo associado à previdência no contexto das finanças comportamentais, Cláudia?
2: Essa é uma ótima pergunta, Adilson. Muito das pesquisas em finanças comportamentais explora essa relação com a previdência em poupança para aposentadoria. E por que, que esse é um ponto importante? No geral, nós como seres humanos, nós somos hedonistas. Então a gente gosta do prazer hoje. De fato, você pensar em abrir mão de consumir hoje e de ter o prazer de ter bens e serviços hoje em troca de um benefício que você vai ter, talvez, quem sabe, se tudo der certo e tal lá na frente, acaba sendo um desincentivo muito grande para as pessoas em geral em pensar nessa aposentadoria, em pensar nesse período lá na frente que eu vá viver daquilo que eu consegui acumular e juntar ao longo da vida. Então, quando a gente vai olhar esses experimentos sobre previdência, a gente tem esse problema, essa característica humana que vai fazer com que as atitudes das pessoas para guardarem dinheiro para aposentadoria sejam um negócio mais difícil. Daí começam a pensar, né, começaram a, a se explorar diversos nudges, diversos cutucões, diversas modalidades que a gente pode tentar oferecer e apresentar para as pessoas como uma forma de impulsionar e incentivar comportamentos positivos de por exemplo, guardar dinheiro lá para frente. Então a gente vai ver, por exemplo, uma das coisas que no geral vai funcionar bem Pensando em guardar dinheiro lá para frente, é as pessoas fazerem investimentos programados, fazer um, um, uma saída automática, um investimento automático para a aposentadoria. Do mesmo jeito que as pessoas colocam lá dentro do seu planejamento financeiro, ah, eu tenho que pagar conta de luz, tem que pagar aluguel, eu tenho que pagar condomínio, tem que pagar uma série de coisas, colocar lá também como se fosse uma conta que você tem que pagar todo mês sem falta? Porque o grande problema de conta de previdência é esse, né? Existe aquela questão, você tá guardando para você mesmo lá na frente, mas assim, se você não pagar, tudo bem, é você mesmo que vai sofrer lá na frente. Mas a partir do momento que você muda um pouco essa abordagem para pensar assim, eu vou assumir que um investimento de tantos reais por mês vai fazer parte do meu orçamento e necessariamente vai ter que ser tirado esse dinheiro da minha conta corrente, como eu tenho que pagar outras coisas, acaba sendo um negócio positivo Outra cutucada positiva, outra atitude positiva para uma aposentadoria melhor e maior é de fato também, e que recomendam, e tem muita pesquisa de dois pesquisadores, um deles do Richard Thaler e outro de um outro pesquisador chamado Shlomo Bernatzi. Os dois mexem muito com essa parte de aposentadoria. Uma outra recomendação que eles dão é para as pessoas aumentarem as suas contribuições para a aposentadoria quando elas têm um aumento de salário. Partindo do pressuposto que as pessoas ainda não gastaram o dinheiro que vão começar a ganhar a partir do momento que recebem um aumento de salário, uma sugestão que eles dão é... Nesse momento que você vai ter esse aumento de receita, aproveite para aumentar também as suas contribuições para a aposentadoria, porque você ainda não escalou o seu nível de consumo, o seu padrão de vida. Né? E isso vai ser um bom momento para você aumentar e melhorar as suas contribuições para a aposentadoria.
0: A gente fala né, de quando a gente está falando de Previdência, tem a parte de aposentadoria e tem a parte também de sucessão. Né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e eu falei, ele falou assim: a pessoa falou assim, a gente estava conversando de eventualmente uma previdência mas eu não vou morrer. Eu falei assim, olha, desculpa vai, só no, talvez não seja agora mas que você vai, você vai então se você pudesse se preparar para isso de uma forma mais suave possível, né, é a melhor alternativa e aí eu, eu já entro, Cláudia queria te perguntar um pouquinho sobre o comportamento da ancoragem, né, principalmente nesses momentos que a gente tem eventualmente muita volatilidade de mercado e às vezes o, o investidor ele se ancora num determinado nível de preço e aquela ação a gente sabe que eventualmente ou tá passando por uma dificuldade ou algum momento, que ela não vai retomar aquela rentabilidade é, naquele período. Você puder falar um pouquinho para a gente sobre isso também?
2: É, Juliana,
0: ancoragem
2: talvez seja um dos vieses bem documentados que, de fato, nós como investidores sofremos consideravelmente. Quando a gente vai falar, inclusive, de uma das contribuições importantes que tanto o Kahneman como o Tversky trouxeram para as finanças comportamentais, eles foram os fundadores aí, os criadores de uma teoria chamada teoria da perspectiva, que vai dizer que a gente avalia ganhos e perdas de maneira diferente e consolidaram muito um viés chamado aversão à perda, que nós eu do lado da pesquisa, vocês do lado do mercado, presenciam muito nos investidores e nós mesmo como pessoas físicas investidoras, que é a a parte de aversão à perda. E um dos pontos que eles colocam que é bastante importante para avaliar e definir o que que é um ganho o que que é uma perda, é esse que ele vai chamar de ponto de referência. E quando a gente vai falar de ponto de referência, talvez um dos pontos de referência mais clássicos, enfim, Finanças é o, por exemplo, quando vai falar de ações, é o preço de aquisição dessas ações. Essa é uma âncora e aí tem justamente esse nome, porque de fato você joga essa âncora e ela afunda e ela te paralisa e você vai gravitar em torno desse valor. E uma âncora clássica no mercado de investimentos em ações é o preço de aquisição. E esse é um ponto, de, seja de ações ou seja de imóveis, qualquer coisa assim, as pessoas gravitam muito em torno desse valor que é o custo de referência. Qual que é um grande problema em relação a isso? Se a gente for pensar em finanças, a gente está falando de que a gente está preocupada em perspectivas de hoje para frente. Talvez o cenário em que esse produto, esse ativo, esse investimento foi adquirido há um bom tempo atrás, não faça mais sentido a gente já perdeu esse valor, ele já perdeu a referência. Se a gente for falar talvez para os mais jovens, para os muito jovens hoje em dia, agora a gente está voltando a falar um pouco mais de inflação de novo. né? Mas para quem é um pouco mais geração mais antiga, se a gente for falar de inflação, é fácil a gente imaginar que o preço que um produto foi adquirido lá atrás, uma ação foi adquirida lá atrás, pode ser que não faça mais sentido hoje.
1: Em foco. Nessa linha, a gente abordou aqui um pouco, né, que é de fato o viés da encoragem, ele nos faz né, a esta armadilha de reter os investimentos que não necessariamente tiveram sucesso. Existem maneiras, né? falando aqui como investidor, que inclusive já tivemos eu particularmente, acho que todo mundo já teve o seu momento que comprou uma ação ali e de fato se sentiu né, agarrado nela até que de fato passasse esse ponto da ancoragem. Né? Existe alguma fórmula, alguma maneira mais específica assim que a, as finanças comportamentais elas podem, o entendimento né, de fato das finanças comportamentais, podem nos ajudar a de fato a melhorar este comportamento ou mitigar esse risco dessa ancoragem que existe nesse negócio? Cláudia, eu queria entender um pouquinho do seu lado se existe algo nessa linha.
2: Acho que existem algumas recomendações que a gente pode ter para tentar reduzir, né? Eu sempre falo que, infelizmente, essa parte de vieses não é simplesmente uma chavinha que a gente pode, assim, olha, aperta um botãozinho, é vira verdade. uma alavanquinha e desliga e, nossa, viramos robozinhos totalmente espertos e que são super racionais. Então, a gente não consegue desligar. O que a gente tem que tentar montar, talvez, alguma rotina e ter alguns checklists alguns checkpoints, para tentar reduzir essa influência. Um dos pontos que você comentou, Adilson, é justamente sobre essa decisão das pessoas de qual é a hora de vender um ativo. E essa parte de ter ponto de referência relacionada a essa questão de aversão à perda leva a um efeito que a gente chama de efeito de exposição. Efeito de exposição é bem o que você documentou. No geral, as pessoas quando compram um investimento, compra uma ação, vamos exemplificar especificamente em uma ação, compra uma ação, a ação sobe, por exemplo, 5%, a probabilidade das pessoas venderem é bem mais alta do que essa ação cair 5% e as pessoas decidirem falar assim não, já perdi, não gostaria de ter perdido, porque ninguém gosta de perder, mas para tentar controlar e ter essa perda dentro de um espectro esperado, eu vou vender com queda de 5%. Não é isso que acontece. O que acontece? A gente vê que existe um comportamento de quando sobe as pessoas tendem a rapidamente realizar os ganhos, porque as pessoas são conservadoras quando elas olham ganhos. E isso... Em parte culpa das nossas avós, porque a gente já foi ensinado desde criança a analisar a vida e os investimentos como mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Então a gente já foi meio ensinado a ser assim, não queira ganhar demais, ganha um pouquinho, fica feliz, realiza e pronto. Quando a gente vai falar das perdas, no geral quando cai e aí... De novo, ninguém gosta de ver seus investimentos desvalorizarem. Mas, no geral, as pessoas acabam sendo muito mais agressivas do lado da perda. Porque existe sempre aquele fio de esperança de que você vai conseguir recuperar. Já dizia né, também um outro ditado que era perdido por um, perdido por dez ou perdido por mil, depende da ordem de grandeza, mas também é um ditado popular que acaba incentivando que quando a gente está do lado das perdas, vale a pena tentar, já que está perdido mesmo, né, perdido por um, perdido por dez, tenta ficar mais um pouco e ver se de repente recupera. Eu gosto de ilustrar esses ditados populares justamente para mostrar que isso acaba tendo uma influência muito forte sobre como a gente pensa sobre os investimentos. Para tentar reduzir um pouco essa parte do efeito disposição especificamente, uma das coisas que eu sugeriria, e isso vale para toda e qualquer decisão financeira, é primeiro não tentar tomar essa decisão no meio do pregão na hora quente do jogo, né na hora que você está na mesa. Tenta pensar numa estratégia antes de entrar no pregão, antes de sentar na mesa do jogo. Né? Ter esse planejamento prévio e aí, de novo, pensando que investimentos a gente está falando de algo que você está tomando decisões hoje para os próximos vários anos, décadas, como disse a Juliana, talvez em alguns casos para além da vida. né? Então é a ideia de que a gente está falando de decisões que são de, de médio, longo, longuíssimo prazo. Não é o tipo de coisa que você vai tentar mudar as regras na hora que você está no meio do pregão. Não é a melhor hora para você fazer isso. Além disso, acho que outra coisa que vale como uma recomendação é, é você se perguntar por que, que você está fazendo aquele investimento. Por que que eu estou comprando essa ação hoje? Qual é a lógica? O quanto que eu espero ganhar com esse investimento? E aí, com isso, você tendo um plano claro de o quanto você quer ganhar e o porquê que você está fazendo esse investimento, talvez te ajude para o momento de ter que decidir vender com ganho ou com perda, você ter um planejamento. Olha, eu... Comprei essa ação, eu esperava ter um ganho de tantos por cento e eu acho que agora já obtive um ganho razoável. Tenho o que fazer com esse dinheiro, outras alternativas. Esse é um outro ponto importante: tem que pensar em alternativas, né? Você vai vender, realizar, pegar esse dinheiro vai fazer o que com ele, né? Então é importante ter esse planejamento. Ou para o lado das perdas: olha, eu tinha uma expectativa de que essa ação ia se valorizar para caramba, mas a empresa não virou do jeito que eu imaginava. Eu vou aceitar uma perda de até tantos por cento isso é um jeito da gente implementar que seja para as finanças individuais decisões individuais algo que até o mundo de fundos já adota até porque é uma questão importante essa ideia de stop loss, porque precisa e é por isso até que gestores de fundos têm na sua política de investimento, muitas vezes essa política de stop loss até como uma forma de ser uma garantia para os seus cotistas, de que esses gestores não vão fazer apostas em ações e continuar perdendo com elas indefinidamente, né? vai chegar uma hora que que independente das opiniões do que eles acham que pode valorizar ou não, eles vão ter que realizar essa perda. né? Vai ter que vender com prejuízo, mas vai ter que vender porque tem que seguir a política de investimento do fundo.
0: É interessante você estar falando isso, né? Porque a gente vê um número absurdo, né? É, comparado com os níveis históricos e importante, eu acho, que veio com esse cenário de juros mais baixos, de investidores na Bolsa, né? Aumentando o número de CPFs na Bolsa. E ao mesmo tempo que eles vêm aumentando é, e que a gente conversa com as pessoas que a gente sabe que estão fazendo esse movimento pela primeira vez, a gente falou muito dessa irracionalidade dos investimentos, de vem de ação quando sobe e tal. Mas é muito importante, né? Para esse cara que está começando agora e que começa, seja lá pelo efeito manada seja porque está ouvindo que a bolsa está subindo e está no, nos recordes históricos e tal, mas esses investidores acabam a ser muito mais impulsivos nas compras de ações e tal e talvez não tenha essa disciplina que você falou uh, do, do stop loss e tal e que talvez uh, seja necessária uma experiência ao longo do tempo e a amostragem de ganhos e perdas para que ele consiga ter mais racionalidade, menos uh, emoção na hora das tomadas uh, de decisões. Como é que a gente traz isso a valor presente? como é que a gente faz esses investidores ele ser mais conscientes de forma mais rápida evitando esses sustos né você comentou tal de stop loss, mas você dá algumas dicas a mais aí desse curto prazismo e que ele consiga trazer essa experiência do longo prazo a valor presente né
2: é um ótimo ponto Juliana Março do ano passado talvez tenha sido um teste, uma prova de fogo para vários investidores individuais. A gente observar uma desvalorização dessas ações, do montante que elas tiveram, estamos falando de uma bolsa, né? houve casos e casos, ações e ações aí, né? mas estamos falando de uma bolsa que começou o ano de 2020 lá em 115 mil pontos, bateu 60 e poucos mil no mês de março. Então já foi uma prova de fogo para muitos desses investidores investidores individuais. E eu acho que, não que seja algo desejável, de novo, ninguém gosta de ver os seus investimentos desvalorizarem, mas eu acho que pode ter sido já uma primeira lição para alguns deles do que é investir em Bolsa do que é volatilidade. Foi uma tremenda, foi uma baita volatilidade, já foi assim, começou com chave de ouro, né? E eu acho que esse ponto tem tudo a ver com a questão de planejamento, você como investidor começar a entender por que que você tá fazendo aquele investimento, né? Então a primeira coisa que eu diria e que nós como acadêmicos talvez batamos muito mais nessa tecla aqui é... Ações é um investimento renda variável, e assim como outras classes de ativos mais arriscadas, são investimentos para longo prazo. A gente está falando de fazer investimentos contando com que empresas, projetos deem certo, então são coisas para longo prazo e que estão sujeitas a oscilações em menor ou maior grau muito fortes aí que podem acontecer nesse processo. Assim, é muito fácil falar assim, né? Mantenha a calma. Não é um negócio tão fácil de você exercer quanto é de você de recomendar, né? Mas se as pessoas tivessem tido um pouco mais de calma e perceber que foi uma resposta a uma pandemia que está ainda afetando muito a vida no mundo inteiro e nós brasileiros ainda estamos sofrendo bastante com isso, mas era imaginar que talvez houvesse uma recuperação, houvesse algum sinal de melhoria, o que houve de fato né no próprio ano de 2020. Então, eu Eu até diria que foi uma primeira lição importante em termos de volatilidade para as pessoas. O grande problema é assim, né? o lado bom. Recuperou dentro do ano de 2020. Então, se a gente for olhar o ano de 2020, até a gente acabou com uma leve alta em relação ao que começou. Nem sempre vai ser assim. Basta a gente voltar uma crise antes, a crise do subprime, isso não teve uma recuperação tão rápida. Então, eu acho que primeira coisa, os investidores têm que olhar um pouco o passado para olhar assim, no geral... Renda variável, paga. Não é sem intercorrência, é uma montanha russa de emoções, mas o risco ele tem que compensar com um retorno melhor. Só que é um negócio que depende da janela e é uma janela relativamente longa. Então, se você tiver consciência de que esse é um investimento que você pode deixar em termos de liquidez em termos de horizonte para um prazo longo, você vai colher os frutos disso, você vai ter um rendimento muito melhor do que ativos com menos risco só que o grande problema é se de fato você não tiver um bom planejamento e tiver que resgatar esses investimentos na pior hora
1: A nossa preocupação aqui no Bradesco, até representada pela Juliana aqui do ponto de vista é, de segmento e investimentos é justamente dois pilares, né? o primeiro é, é o educacional, né? a gente está é, super engajado aí, a gente é trazer uma educação financeira com conteúdo para que este investidor, né? Que nós nos incluímos também neste investidor que sofre de viés comportamental tenha a informação mais apurada e informação de qualidade, acho que isso é importante, né? Não é só ter informação, mas ter uma informação de qualidade para aquele né, investidor que quer se auto servir, né? E também a gente tem um investimento aí é muito grande, né? E acho que a Juliana pode falar um pouquinho de capitanear um time de especialistas em investimentos para justamente ajudar este investidor que talvez não tenha tanto conhecimento ou não queira entrar um pouquinho nessa dúvida né, de que é decisão sobre investir né?
0: não é isso aí eu acho que é desmistificar os riscos e como a própria Cláudia falou né não não colocar você que gosta de frases de é, que a gente ouve né desde pequeno e não colocar os ovos da mesma cesta né como é que a gente diversifica eu acho Sim. que a beleza dos investimentos né com esses juros mais baixos eu acho que eles nos permitiu o investidor brasileiro olhar além de fronteiras né é, além de Brasil né que representa uma parcela muito pequena do que tem de ativos investíveis e eu acho que eu já essa democratização dos investimentos, a gente aqui participa desse movimento também, ela nos permite acessar vários mercados, diversificar, diminuir o risco, diminuir a correlação entre os ativos, né? buscar alternativas aí mais eficientes de longo prazo. Então, e a gente tem essa parceria, né, Adilson, tem sido cada Sim. vez mais forte, mais constante e hoje com a Cláudia aqui só fecha com chave de ouro aí a filosofia que a gente tem trazido para os nossos investidores.
1: Eu acho que tem, né, quando se fala em finanças a gente tem três pilares que, que são relevantes a gente abordar, que é renda, investimentos e gastos. Como que a gente, né, do ponto de vista de finanças comportamentais Essas três variáveis se relacionam para a gente ter uma vida financeira mais equilibrada.
2: É um ótimo ponto e eu acho que planejamento financeiro é uma ferramenta, é um passo muito importante para as pessoas serem investidores melhores. Eu acho que assim, primeiro vale a máxima de não vai gastar mais do que ganha. Eu acho que essa é uma mínima para as pessoas empatarem. Só que, de novo, para a gente pensar em algo um pouco mais saudável, a gente tem que colocar na conta de saída de caixa, comprometimento, né? como se fosse uma despesa, essa parte de investir. Investir tem que fazer parte do dia a dia junto com as contas de supermercado, luz elétrica, telefone. Uma parcela tem que ser assim, para investimento depois, enfim, num segundo momento e pensar qual que é o investimento que é mais adequado. Mas assim, eu acho que um primeiro passo seria justamente colocar dentro dessa conta, dentro desse orçamento, já como se fosse uma despesa essa parcela do quanto você vai tirar do que você dado que o que a família ganha, separar um tanto para investir. Eu acho que essa é uma conta bem importante. E eu acho que essa lógica, ela tem que começar assim e não conta qual que é o risco que a gente tem de fazer uma conta que seja assim, eu ganho tanto, eu gasto tanto e eu vou ver o quanto sobra para investir. O risco que a gente tem nisso é as pessoas escalarem o padrão de vida, o custo de vida. Esse bolo aí de despesas começar a a crescer e virar uma parcela muito grande. E isso está, infelizmente, muito fácil de acontecer por alguns motivos. Um deles é, de fato, as pessoas, várias pessoas durante essa pandemia e em outras crises, elas estão sujeitas a perder rendimento, perder receita. E aí isso já vai complicar essa equação. Outro problema que pode acontecer e é relativamente comum é as despesas crescem numa velocidade, a inflação dessas despesas crescem numa velocidade muito maior do que os nossos rendimentos. Muitas vezes os salários das pessoas são reajustados por índices de inflação, como o IPCA, por exemplo. A menos que a pessoa também, é claro que ela pode pensar e tem que contar com subir na carreira e ter ganhos, mas se a gente for pensar em reajustes, muitas vezes eles são indexados a um índice de inflação e infelizmente as nossas despesas crescem num ritmo muito maior do que esse rendimento. O que vai fazer então com que a gente seja muito importante que a gente tenha um volume de despesas que caiba de maneira relativamente confortável dentro do orçamento, ainda que a gente tenha esses incrementos de despesas maiores no ritmo mais acelerado do que os nossos ganhos. Por fim, eu diria que assim, essa questão de padrão de vida e tal é um negócio complicado, porque, como eu comentei, nós somos avessos à perda, nós não gostamos de perder, essa sensação de perder é bastante ruim. É muito difícil, uma vez que você escalou um certo padrão de consumo. Né, conseguiu algumas coisas na vida, depois ter que fazer um downsizing, vai ter que reduzir para fazer caber no orçamento. É claro que é super importante, as pessoas deveriam fazer isso. E muita gente, mesmo que não queira, está sendo obrigada a fazer isso. Esse é um passo bastante importante para conseguir manter esse equilíbrio financeiro. Mas muito melhor do que escalar demais esse padrão e depois ter que é, passar pelo sofrimento de ter que cortar, talvez algo muito melhor seja crescer comedidamente. É, não escalar demais esse padrão. De novo, a gente está falando que existem casos e casos de investidores e investidoras com padrões e patrimônios bem diferentes. A Juliana, que mexe com a parte do private, está falando de investidores de, de patrimônios bem maiores, mas isso eu vejo, esse tipo de comportamento, esse tipo de dor, você vê em maior e menor grau em todas as classes. Gente com muito dinheiro também que não soube fazer uma gestão tão boa e que escalou demais as despesas. E classe média, classe baixa também tendo que fazer uma gestão aí de despesas. Então eu acho que essa é a recomendação que eu faria. Assim. Tenta incorporar essa rotina de investir como algo que é um custo fixo que você tem dentro do seu orçamento. E tentar fazer esse orçamento caber de maneira confortável dentro do que você ganha. De novo, falando é fácil, né? mas tentar implementar algumas dessas ideias no dia a dia, tende a ter impactos positivos no orçamento e no planejamento financeiro das pessoas e das famílias.
1: Seu guia Legal, Cláudia, acho que a gente já cobriu todos os pontos aqui, aí antes de encerrar, a gente tem um sempre aqui uma tradição no Podcast Insights, que é pedir ao nosso participante uma dica de leitura, filme, cultural. E eu sei que da tua biblioteca aí não vai faltar dicas, então se você quiser e puder dar mais de uma aí, a gente agradece muito. Então eu queria saber do teu lado aí o que que você acha que poderia contribuir, principalmente neste campo de finanças comportamentais, que pode ser né, uma uma bitadinha de conhecimento aí para os nossos ouvintes.
2: Bom, uma recomendação é o livro até que eu já comentei, que é o o livro chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Se Pensar, que foi publicado pelo Daniel Kahneman, psicólogo, ganhador de prêmio Nobel. Outro livro também de um prêmio Nobel é do Richard Thaler, chamado Nudge. Nudge que a gente poderia traduzir como cutucão, que ele vai falar um pouco sobre como algumas cutucadas podem fazer com que você tome decisões melhores. Ele até foi contratado pelo governo britânico para pensar e trabalhar políticas públicas e como algumas cutucadas poderiam ter impactos bastante positivos. Falando sobre documentários, tem um que saiu recentemente na Netflix que eu gostei muito, chamado Coded Bias, que é um viés programado, codificado. O que que é que ele vai explorar nesse documentário? Eles vão falar muito sobre inteligência artificial, machine learning, coisas que estão super também na moda, né? A gente tem ouvido falar muito. E qual é o efeito de vieses nisso? Qual que é o grande problema da gente confiar demais nessa inteligência artificial sabendo que o mundo tem uma série de vieses? Só para dar um spoiler meio rápido, mas para animá-los a assistir. Machine Learning está muito associado à máquina aprender o que é que deu certo no mundo e facilitar e agilizar a decisão em cima disso. Qual que é o grande problema? O grande problema é que esses padrões, se a gente tem algumas coisas no mundo que estão erradas como por exemplo faltar diversidade em empresas a machine learning muitas vezes pode aprender com um mundo que é errado nesse sentido é pouco diverso então vale a gente falar um pouco sobre vieses o que que acontece então eu acho que é uma recomendação de documentário para se assistir
1: muito legal rechadíssimo nossas dicas aqui hoje Ju queria aproveitar aqui também as dicas da Cláudia e pedir para você contribuir aí também com a tua lista aí, por favor
0: Legal, obrigada. Eu vou falar um livro e vou falar uma série. O livro que eu tô lendo, tô acabando, na verdade, chama Fora da Curva, é o terceiro Fora da Curva, que fala sobre unicórnios e startups. E é muito legal, porque ele traz, de uma forma bem... curta a trajetória de empreendedores de sucesso. Então, é, é muito legal você olhar um pouco do background de cada um, o que cada um passou, ver que também não foi fácil. Assim como nos investimentos, né a gente passa por turbulências, nem tudo. A gente nunca chega na resposta de forma rápida, é um processo. Então, eu, eu achei super legal, gente jovem, contando um pouquinho das suas trajetórias, dificuldades e sucessos, né? Que eu acho que é o mais legal. E a outra série, uma série que eu, que eu assisti, que é uma curiosidade que eu tenho chama indústria da cura que é da Netflix também tem poucos episódios mas ela traz terapias alternativas e ela não faz um julgamento mas ela traz casos de sucesso e casos de insucesso e deixa a interpretação para quem tá assistindo né Eu achei super interessante também que é um tema que eu gosto bastante então é
1: isso tudo tem a ver com comportamento também né então super dica aí bacana para esses dias de frio que a gente Terá aí no, no próximo julho. Aí. Bom, chegamos ao fim aqui, Cláudia. É sempre um prazer conversar com você e aprender com você. Eu queria agradecê-la aqui em nome do Bradesco, né, a gentileza de estar aqui conosco hoje, compartilhar seus conhecimentos nesse tema tão relevante que é, né, como nós, investidores, somos irracionais na hora de investir, como eventualmente né, nos livrarmos um pouquinho dessas armadilhas que acontecem, que são variáveis que a gente não controla e a gente tem que, de fato, ter e é, criar aí um processo... Decisório. Acho que é isso, né? Tudo com equilíbrio ficar melhor. Então, queria mesmo é, te agradecer muito é, por ter aceito esse convite.
2: Obrigada, Adilson, pelo convite. Juliana, foi ótimo batemos esse papo e até a próxima.
1: Obrigado. E, Ju, muito obrigado aí pela parceria. Espero que seja o primeiro de muitos episódios aí que a gente venha fazer juntos, tá? Obrigado.
0: Joia, obrigada. Obrigada aí pela parceria diária com a gente aqui. Obrigada, Obrigada. Cláudia. Foi um prazer estar com você também.
1: E nós ficamos por aqui. Acompanhem toda semana o novo episódio do Insights nas principais plataformas de podcast e também nos sigam no, no YouTube e no LinkedIn. Até a próxima. Tchau.